0: UQ トラマナイト、観
1: 酷鶏の泣く夜。今夜も始まりました観酷鶏の泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史と監督の平川和弘です。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 、えー。今日はまたトラマナイトについて話してもらうんですけど、あの今回なんか裏テーマみたいなのがあるんですよね。
3: そうで,、ね、ですけど。<笑>はい。<笑>あのー、今回、まあ、今回実はあの、3本とも繋がった話っていうのは、あの、前回の放送でお伝えしたと思うんですけれども、えーうんうん、あの、大まかなストーリーの裏の方で、あのー、まあ、見てる人がもしかしたら気づくか気づかないかぐらいのテーマっていうのを散りばめてまして、うんうん、あのー、それがまあ結構、あのー、まあ深くて重たいような話であるので、ちょっと小原さんに、あのー、その話を聞きつつ、<笑>あのー、何<笑><笑>、あのー、て言うんですかね、まあ、ドラマ見ただけだとわからない部分っていうところを、はい、ま、ぜひこの放送を聞いて楽しんでもらえたらなっていうふうには思います。え
2: ー、あ,あのー、まあ、見た方、まあ、これから見ると思うんですけど、まあ、第3部にね、はい。あのー、ちょっとした、あの、包帯を巻いた人が出てくるんですけど、えーうん、あれは、ま、要するに、支度感知された人みたいな
3: 、うんうんね、意味合いでいいんですかね。あのー、今回、まあ、あの、うちのチームで、あの、作った、今回のエピソード全般で、僕、なんかもう一つ大きな物語のフックが欲しいなと思ってるとこの支度感知っていう言葉、えー、あのいわゆる風習を聞いて、はい、僕、それまで知らなかったんですよ。はい、で、うんうん、どういった風習っていうのをまあ聞いた中で、うん、これは、ちょっとテレビでいけるかわからないけれども、うん、でも、ドラマの、本ネタとしていいんじゃないかなと思って、今回、ね、はい、あの、原案として使わせていただいたんですけれども。う
2: ん、ちょっとあの、まあ、知らない方のために解説しますと、自宅感治っていうのは、日本にかつて存在した、その、精神障害者に対する制度で、自宅の一室や物置小屋、離れなどに、専用の部屋を確保してですね、その、精神障害者を感治つまり収容する、家庭の中でそういうことをすると。うん、いうことなんですね。で、その明治から昭和時代中期頃までは、うん、その精神障害者の治療よりも隔離監禁することを主な目標だったんですね。うん、で当時はその精神病院とか病棟もまあ不足していたので、うん、まあこのような措置が行われたというふうに
3: 言われてるんですけどね。あ、これ。不足していたっていうのは、当時の方が数が多かったとかではなくて、逆に施設が少なかったっていうこと
2: ですか。すすはい、うん、それもあるみ
0: たいですね。あ
1: あ、ま、なんか昔の時代劇とかでは、雑誌記録って、ええ、まあ出てきますけどね。そうですね。あの、それこそ横溝正史の獄門島とか、うん、あの手の話だと、結構、うん、あれはどっちかって言あれですよね、その。はい名門、家の名門にそういう人が出たっていうのを隠したいみたいな、そういうことをやるパターンが
2: 結構ありますけど、ねはいはいはい。横溝正史江戸川乱歩。ランプ<笑>いっぱい出てきますね。ねすね実は
0: ね。ね
3: うん、やでも正直物語を作る側の人間としてはそういう制度とかもしあったってなった時に、なんか現代にちょっと残さない。いや伝えそう
2: ですね。はい。絶対あると思いますね。それはね。うん、あの、目を背けてはいけないことですから、うん。沖縄戦と一緒ですよ、うん。私たちその上に、こう、気づいて今があるわけですから、うん、完全に無視することはできないんですからね、うんうん。まあ、エンタメの世界でもそれを、まあ、形を変えながらでも伝えていくのは義務じゃないかな
0: と思います。うんうん、はい。うん
3: 、まあ、でも今回、この支度感知のエピソードで僕が、一番ここれがこのトラウマナイトの今回のテーマに適してるなと思ったのが、まあ、家族の愛の形をこう試すような、はいはいはい、そういうストーリーが作れるなっていう,ふうに思ったんですよね、もともとその家族の、あのー、エピソードではあったんですけれどもそれが支度感知ていう制度とかそういった印象が、あのーまあ、加わることによってそれがさらに深みを出せたなっていう
2: ふうなるほど。まあ
3: 、そう,う,、まあ、で,もそう,
1: う
2: ですよ制度としてあったの、ね、そうですね。風習じゃなくて。えー、まあ、その辺もね,ね、ちょっと加味して、あの、見る人に、まあ、ちょっと考えていただければ、はいはい、クリエイターとしてはね、成功したなという感じになりますよね。伝わるかな、はい、<笑><笑>ま
1: あぜひ8月9日、はいはいはいはい、皆さんお楽しみということですね。えー、今夜の前では
3: 神崎秀俊と小原武史と平和弘でした。
2: 夏の夜を怪しく照らす妖怪たちがやってきた妖怪を見つけて
0: ス
3: タンプをゲット紫村琉球妖怪い
2: やーでもなかなかテレビでこれを取り上げるというのはね
3: いやそうですね正直、うん、その話を聞いた時に、うん、あの一番最初に考えたのはこれでこれをあのテレビで「トラウマナイト」っていう媒体で取り上げることによって、うんまあ、誰が傷つくのかっていう。ところですよね。でも、僕は、あの、傷つくというよりも、これはむしろ知らんといけんなっていうふうに思ったんで、これはいいなとは思いました。なぜなら、やっぱり、その、ま、この物語のラストの方で描かれる、この、いわゆる呪いなんですよね。呪いというか、その思いが消化される瞬間は、やっぱり対等に見てもらう、家族として見てもらうっていうところで、あの、この失っ感知の、あの、怨念というか、ええ、恨みが消化されるっていう風に描いてはいるんですけど、うん、なんか、うん、これをずっと臭いものに蓋みたいな感じでしておくと逆に良くないなっていう気はしましたね。うんうん、そう
2: ですね
1: 。やっぱ、あれですか、ドラマ的にはわ、わからない感じにはなってる。うどうですか
3: いいちょっとだけ小原さん、あの、仮編集見たと思うんですけど。見ましたね。どうですか<笑>あれわからないですかねわかると思い
1: ます<笑><笑><笑>あ、まあ、でも、下を感知識がない人はどうですか知識なく見て、もなんか。知
2: 識ない人が見たら、うん、なんかその、わけのわからない人を、うんうん、とりあえず監禁してる
3: と。うん、ああ、うん、そういう描写はある、うん、ああ、なるほど、ね。そうなんですよね。だから僕、この、もののけ姫の、あの、いわゆる、多分、雷病患者だろうなっていう描写に近い、えー、たたらばの話に近いなと思って、はいはいうん、わしらのようなものをエボシ様は救ってくださったんじゃん、みたいなあったじゃないですか。はいはいはい、なんか、あれは、あれよりもむしろ説明してないんですよね。ああ、なるほど、ねはい。本当に一瞬しか出てこないんで、<笑>だから、すごく難しいと思うんですけど、やっぱこういうその補足情報、このラジオで聞いた人がやっとわかる程度であると思うんですけど、なんか悲しい気持ちにはなるだろうなっていうふうに思いますね。す,ね<笑>すごく素敵なキャスティングがハマりましたよ、あの役の人が<笑>。おじいちゃん役のね、人が、すごいごいですよねすよす。すごいいいですよね。国吉さんって言うんですけど。うん、はい。<笑><笑>いや劇団の方で
0: 。あそう
2: ん。はい。でね、ちょっと補足すると、この、まあ、最初に僕の経験言いますとね、えー、っと、34年前に、宮古島にいたんです、うん、僕はね、うん。はい。その時に、あの、<咳>ある馬小屋みたいな場所があって、馬を買ってたんですけど、その横に兵がもう一個あるんですよ、はい。で、いつも気になってたんで、はい、一回ちょっと覗いたんですね。当時沖縄来たばっかりで。はい、そしたら中に、その手足を縛る、はい、なんていうんですか。SM の高速儀みたいなのが鎖で繋がれていて、はいはいはいはい、椅子があってうん、で、家の隅にねこう、コンクリートで仕切,仕切られた四角いところが、おそらくトイレなんですよ。はい、で、なんでこんなんあるのかわかんなかったんですけど、うん、いろいろ話聞いたら、うん、つい最近まで、うん、そこで人が監禁されてた。うん、あそこの次男、うんうん、有名だった集落で。34年前ですよ。うん、もう最近ですね。もう最
0: 近
1: ですね。僕の子供の頃までそういう噂になるとこありましたよ。田舎の方なんで、うん、まあ、蔵みたいなのがあって、うん、あそこはたまに変な物音がするって言ったら、うん、ああ、あそこに人がいて、たまに日本刀振り回してるぞ、みたいな。噂が。もう僕は見たことはないけど、うん、その振り回してる現場はないですけど、その別に普通になってて、あ,あそうなん、みたい。その、だから監禁されてるってこと自体にそんなに疑問を持たないっておかしいですけどね。そうん、いも
2: いるんだ。目的が治療じゃないんですよね。うん。うんただ、その、監禁をして置いておくと。うん、治らないもんですから。うん、そのだから、そう、監禁なんですよね、うん。で、あの、那覇のね、若狭公民館ってあるんですけど、うんはい、若狭公民館2階が事務所なんですが、2階に上がって、事務所を向いて、左側の壁の上にね、うん、あの野津忠一さんっていうもう亡くなられた沖縄の画家の描かれた絵があるんですよ。はいうんはい、で、赤散らばると夕市の幸という絵なんですけど、うん、昔その、今の波の上宮のあった岬があるじゃないですか、この突端ね、うんうんうんうん。その横にもう一つ、夕市の幸っていう突端があったんですよ。うんうん、でこれは1960年代に、泊、うんえー、マり北岸を埋め立てるためにダイナマイトで破壊されちゃったんですけど、うんうん、でそこの葉あの、原っぱがあって、うん、それを赤散らばるって言うんですよ、うん。赤い面の原っぱって書くんですけど、うん、そこをですね、あの、頭にバーキって言って、カゴ乗せたお母さんが子供の手を引きながら長い道を歩いていく絵があ
0: るんですね。うん
2: うん、で、その、左側はまあ岩壁で海なんですけど、あ,あ、右側、ね左側は内陸部で、そこに小さい小屋がね、いくつか描かれてるんですよ。うん、でその小屋をよーく見ると、うん、小屋の中から手足が出てるんですよ、うんうんそれ。要するに下が感知されてた人々が、もう炎天下の里木畑のような場所に、うん、小屋でこう、監、う、禁、ん、されてる。たとありますあの,ああの、うん、小原さ
0: んに教えてもらってみました
3: 。<笑>衝撃的な絵。リアルですよね。何より、この絵が恐ろしいのが、美しい絵なんですよね。綺麗な絵なんですよね。そうです、そうです。なんか、遠くから見たら風景画に見える沖縄のなんか、青い空と海と、で、なんか、佐藤キビ畑とみたいなのがあって、家に注目したら手が出てるっていう。そうですね。それは、
1: ハンセン病の方もいたと思いますよ。おそらく僕、そっちの方で多分その絵を見てて、なるほど。昔ハンセン病の人はそういうね、あの、した感じ的なことはされてましたから
3: ね。愛楽園とかね、最終的に。ーーうん、あ
0: あ、なるほどな。だ
2: から本当にあの、治す方法がなかったんですよね、うん、当時にはね、うん。病院も少ないでしょうしね。うん、だから本当にその、置いておくしかなかったと。うんうんうん、で、僕、野津さんと喋ったことがあって、亡、え、く、ー、まあ僕、若狭公民館で働いてましたから。えー、あ、なるほど。喋、うん、ったんですけど、その時に、あの、これ炎天下に置いてたら、人ってそんな長生きしないじゃないですかって聞いたんですよ。うん、もう本当に木造の掘った手小屋ですから。はいはいあ。だから、あの、それも目的だったんじゃないかと。ノ、う、ズ、ん、さん言ってましたよね、うんうん。家族にとってはもうお荷物でしかないから、うん、なんか考えると悲しいですよね。悲
0: しいですね
2: 。それをね、なんとか、その、まあ、エンターテイメントとして、ま(笑)あ、(笑)今(笑)回、果敢にね、チャ
3: レンジというか、まあ、さらっとですけどね。さらっとですけど、そうですね。今までのドラマネット史上一番重たい話ではありますね。
2: でも、あの、僕はまあ、まあ、まだ放送されてないので、あらへんって言って、まあ、ちゃんとした編集ではないけど、はい、あの、やったやつを見たんですけど、うん、あの、ちゃんと最後はね、美しく昇華されてて
3: 、ま、うんうん、あ,あ、
2: さすが平和弘だなと。いや,いや,い
3: や、こ<笑>こ、褒めなかった、ね、めんなあかんいや、もう僕、ちょっと鳥、<笑>もう、その、鳥怖いだけで今日帰らないよう
2: に。<笑>鳥、鳥怖いは、昨日の話にね、ねありますんで、<笑>ぜひ、わからない方は見
3: てください、もう一回。いや、でも本当に、そうですね。自宅(笑)感知。考えれば(笑)考えるほど、あの描き方で良かったのかとか、ずっと考えちゃいますね。まあ、それでいいんだろうけど、考えることをやめない方がっていう感じはしましたね。だから、
2: いつかあの、長編映画でね、それをテーマに、ミッドサマーみたいな映画。いや
3: 間違いないです。だから、あの、ホラーじゃなくても撮れる気がするんですよね。撮れます、撮れます。自宅完治の話っていうのは。うん、だから、一つその沖縄で描くべき、逃げな、うん、逃げずに描くべきネタの一つなのかなっていうふうには思いまし
2: たね。うんうん、本当に。ねまあ神崎さんを閉じ込めるとかね
3: 。そ<笑>うそうそうそう。お盆のお盆に入っていただき、<笑> 10年経ったら今度うわとか、言っていただくっていうか。<笑><笑>また変なイメージつきますよね<笑>。そう,<い>う<笑>一応今回、あの、支度感知の、あの、例の人の役で一度候補に上がりましたけど、えー<笑><笑>はい。顔映んないじゃないですか。そうなんですよ。ちょっと神崎さん、背高えなって話になった。<笑><笑>あそこで会うと言ったのね<笑>。そうな
2: んですよ。<笑>なるほどね<笑>
3: 。まあ、長編の時はぜひぜひ。<笑>え今夜のワイは神崎秀太と小原武史と平和弘でした。